0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Sehr schön, dass wir uns hier heute Abend unterhalten können äh, über ein Thema, das natürlich mit diesem allgemeinen Titel und Thema des heutigen Einsteinsaals zu tun hat, Kunst und Leben. Ich habe mich in, den letzten, in der letzten Zeit intensiv mit der Frage Künstler und Körper beschäftigt und habe festgestellt, dass man das als Kunsthistoriker eigentlich nicht machen kann ohne Philosophie. Und nun bin ich gar kein Philosoph und auch kein Theoretiker. Und bin deswegen umso glücklicher, dass Fabian Koppelsröder sich bereit erklärt hat, mit mir darüber zu sprechen. Er ist Philosoph, hat in Paris und in den USA studiert, in Stanford wurde er promoviert, hat an verschiedenen Universitäten gearbeitet und Forschungszentren, unter anderem natürlich lange in Berlin. Aktuell ist er an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig als Philosoph auf der Professur für Philosophie. Und er ist ein Autor zu vielen Themen, sagen wir mal, mit dem Schwerpunkt könnte man vielleicht auch sagen Wittgenstein, Körpertheorie und äh, war mir insofern ein, ein, ein Wunsch, mit ihm über dieses Thema zu sprechen, weil er jemand ist und vielleicht kannst du mich dann aber auch gleich korrigieren, wenn das nicht so ist, der nicht notwendig sofort eine ästhetische Theorie daraus macht. Äh, er hat über Wittgenstein zum Beispiel auch geschrieben, der sich gegen eine ästhetische Theorie eigentlich gewandt hat, aber immer mit ästhetischen Gegenständen zu tun hatte, sei es Musik, sei es Architektur, auch Räume im weitesten Sinne, also Bildräume, und, aber gleichzeitig nicht eine Theorie dafür entwickelt hat, sondern das in einer, wie soll man sagen, Lebenswirklichkeit erlebt und erprobt hat. Und da sind wir, glaube ich, ganz nah bei der Frage, inwiefern der Körper selbst in ein Verhältnis zu diesen Dingen tritt. Darüber wollen wir sprechen. Ähm, unter den äh, wirklich vielen und schönen Publikationen von Fabian Koppelsröder empfehle ich eine, weil ich, das war auch eine, äh, die mich äh, auch animiert hat, ihn zu bitten, mit mir mal gemeinsam darüber zu reden und wir haben das auch schon vorher mal äh, bezüglich eines spezifischen Themas gemacht ähm, und zwar ist das ein Buch über die Müdigkeit, Ästhetik der Müdigkeit. Das ist ein wunderbares Buch, bei Diaphanes erschienen. Und vielleicht kommen wir da auch noch drauf, vielleicht gegen Ende passenderweise, äh, weil es geht da um äh, Fragen auch der Erschöpfung und der Wahrnehmung im Zustand der Erschöpfung. Oder so kann man das vielleicht.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Sehr schön. Ähm, die erste Frage, die ich so an dich hätte, wäre zum Beispiel. Die, ich dachte immer, dass die Philosophie grundsätzlich immer schon über den Körper nachgedacht hätte. Also wenn man an das Wenige, was ich weiß, also an Diogenes denkt, an die Kyniker, die ja den Körper als Instrument ihres Denkens, oder wenn man das so sagen kann, einsetzen. Ist die Philosophie immer auch eine leibbezogene Denkschule gewesen oder ist das eigentlich erst was man jetzt behaupten kann, dass es aktuell sehr, 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 sehr stark verhandelt wird, das Thema ist sie erst seit jüngerer Zeit eine solche. Also ich meine, ich tue mich
0: ein bisschen schwer, sozusagen für die Philosophie zu sprechen und die ganze Philosophiegeschichte einzuordnen. Es ist auch extrem schwierig, wirklich festzumachen, was der Körper in der Philosophie ist und welche Rolle er da in den unterschiedlichen Philosophien spielt. Ich denke, für mich selber kann ich da ein paar Antworten geben auf deine Frage, aber wenn es so um die große Entwicklung geht, dann würde ich sagen, gibt es zumindest wahrscheinlich einen Unterschied, den man machen muss zwischen eben der antiken Philosophie, wo die Philosophie eben noch viel mehr ein mode de war, eine Art Lebensform, eine Art Lebensweise, vielleicht auch Lebenskunst, und der äh, jüngeren Philosophie, die dann immer stärker in Richtung der Theorie im, äh, sozusagen in dem Sinne, wie wir es heute kennen, sozusagen als einer spezifischen, im Prinzip Praxis vergessenen Praxis oder körpervergessenen Praxis, ähm, wie sie an Universitäten ausgeübt wird und ich denke für die ähm, für diese Philosophie ist tatsächlich der, der Körper ein eher junges Thema. Ich meine, da gibt es natürlich auch schon Vorläufer, man hat äh, auch schon äh, im 17. 18. Jahrhundert natürlich interessante Körperphilosophien, ähm, aber ich denke im 20. Jahrhundert und natürlich auch jetzt äh, aktuell in den letzten Jahrzehnten hat das äh, alles nochmal eine andere ähm, Intensität vielleicht gewonnen über die Phänomenologie, über, aber eben auch solche jüngeren Forschungsrichtungen, wie wir sie hier vorher auf dem Podium hatten, die Tanzwissenschaft und die ganzen Projekte, die damit zusammenhängen, da rückt natürlich der Körper nochmal in einer anderen
1: Weise auch in ein philosophisches Interesse. Ja. Es gibt einen Aufsatz von Fabian, Koppelsröder, in dem es um den Ulysses geht, von James Joyce, und auf den werden wir sicher noch zu sprechen kommen, weil da geht es um, die, ja, um, um den Leib des Protagonisten, um eine leibliche, ein leibliches Weltverhältnis, wie es von Joyce da beschrieben wird. Und in diesem Aufsatz fällt an einer Stelle die Behauptung, das sei das Moderne, dass diese Figur sozusagen, in ihrer leiblichen Welterfahrung geschildert wird. Das geht hin bis zum Metabolismus, bis zum Stoffwechsel. Und das sei nun das Moderne daran. Und auch äh, vorhin ist mehrfach, ich glaube in allen Vorträgen irgendwann, kam der, der Begriff Moderne vor. Nicht vielleicht jetzt bei Einstein, aber äh, das ist ja immer dieses Paradigma Moderne. Und äh, ist das so? Und was wäre genau das Moderne dann daran? Oder ist es nicht vielleicht so, dass diese Leibbezüglichkeit, das ist ja das, was mich im Moment interessiert, nicht etwas ist, was eigentlich ein Kontinuum ist, in den Künsten zumindest, was eben auch, also ich denke im Bereich der frühen Neuzeit, der Kunst der Renaissance, spätestens sich auch artikuliert. Also wo wäre das spezifisch Moderne daran?
0: Also ich glaube jetzt in Bezug auf die Frage, die du stellst natürlich, ähm, gab es nicht auch schon äh, Körper und Körperphilosophie und die Bedeutung des Körpers in den Künsten äh, vor der Moderne, ähm, würde ich natürlich sofort sagen, ja natürlich und das ist auch nicht der Punkt, weder in meinem Aufsatz noch im Ulysses, aber im Ulysses, scheint es mir zumindest so, dass der Roman, der natürlich auch selber sozusagen für die Moderne steht und zwar nicht bloß in dem Sinne, dass er die Moderne abbildet, sondern viel eher, dass er ein experimentelles Setting der, der modernen Erfahrung, der modernen Welterfahrung ist, der Erfahrung der Metropolis mit all ihren Reizüberflutungen und so weiter, mit einer Beschleunigungserfahrung, die man für die Jahrhundertwende und das Beginn des 20. Jahrhunderts natürlich in einer Weise, die da in einer Weise dominant war, wie sie vielleicht erst wieder 100 Jahre später, also in unserer Zeit sozusagen dominant wurde. Da steht diese besondere Form, sich auf den Körper und zwar auf den metabolischen Körper, also nicht den fest umrissenen, sozusagen in klaren Grenzen, ähm, agierenden Körper, sondern der Körper, der in permanenten Austausch mit der Umgebung steht und im Prinzip diesem Fluss der Reize permanent aufs Neue abgewonnen wird in einer gewissen Weise. Für diese Art der Körperlichkeit äh, steht eben Blum, die Figur des äh, Leopold Blum und ähm, das ist eigentlich in einer gewissen Weise im Ulysses eine neue Figur, während Stephen Dedalus, die andere, der andere Hauptprotagonist, also die andere große Figur, wichtige Figur im Ulysses eben schon in den äh, früheren Romanen und Geschichten von ähm, Joyce vorkam, in, in, äh, vor allem natürlich in uh, The Portrait of the Artist of a Young Man und im frühen äh, Stephen-Roman und so weiter. Ähm, man, kann zumindest sagen, dass äh, Steven sozusagen für einen Typ des Künstlers steht, deswegen sind wir da jetzt tatsächlich bei der Frage nach dem Leib äh, des Künstlers, ähm, der sozusagen den ästhetischen Moment in der Epiphanie gesucht hat, also in dem sich total verdichtenden Moment, wo alles zusammenkommt und es sozusagen eine ganz intensive äh, auch körperliche Erfahrung gibt. Ja, und Blum eben für etwas ganz anderes, für das Prinzip der, sich für das Prinzip der Dissemination fasst und dass Blum als Modell sozusagen des eigentlich modernen Künstler, ich will jetzt niemanden, der sozusagen Choice spezialist ist, auf die Füße treten, aber als Modell des modernen Künstlers gesehen werden muss, während Steven in einer gewissen Weise im Ulysses schon überholt ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja ja, gut, das ist aber natürlich Quatsch, das so einseitig zu sehen. Es gab auch sozusagen eine andere Körperbedeutung in der frühen Neuzeit und das ist, darf man nicht auf die Moderne beschränken und das, dem würde ich auch zustimmen. Aber ich glaube, dass es im Ulysses zumindest diese vielleicht in einer gewissen Weise typische Gegenüberstellung
1: bis zum gewissen Grad noch gibt. Also ich will auch die Moderne gar nicht alt aussehen lassen, <lacht> wenn ich sage, das gab es alles schon mal, dann, dann geht es mir auch gar nicht, sondern würde vielleicht denken, dass der Künstler, die Künstlerfigur, die Künstlerpersönlichkeit gewissermaßen prädestiniert dafür ist. Solchermaßen durch ihren Leib, durch ihr im Leben sein auch äh, dieses Künstlertum oder dieses Künstlersein auszudrücken, also dass das sich nicht nur auf die Leinwand oder die Skulptur oder welche Form auch immer beschränkt, sondern dass äh, man die Künstlerfigur in dem Maße ist, in dem die Welt durch einen hindurchgeht, quasi auch und äh, aus, der man, sozusagen aus dieser Welterfahrung man heraus überhaupt erst in der Lage ist zu produzieren. <lacht> Insofern äh, geht es mir nicht darum, da Zäsuren äh, oder auch Kontinuitäten entweder aufzubrechen oder aufzuzeigen, sondern äh, mir geht es darum zu fragen, ist die künstlerische Existenz, vielleicht ist es ein sehr romantisches Bild letztlich auch, äh, eigentlich nur die, die in Gänze gedacht werden kann, als Individuum als, und das Unteilbare. Und das Unteilbare meint die Figur des Künstlers vom Werk nicht zu trennen, aber auch nicht als ganzer, als ganzer Mensch äh, untrennbar zu sein, also mit allen Teilen, die dazu gehören. Also, dass ich eben äh, von dem Metabolischen, vom Stoffwechsel bis zu den Träumen, also es geht auch um die Seele, wenn man so will, äh, in dieser Gänze äh, eigentlich nur zu einer künstlerischen Form finden kann auch. Ja, ja ich, also ich finde es äh,
0: sehr, sehr spannend und in Bezug auf den, um jetzt noch einen letzten Punkt zum Ulysses zu machen, oder die Bedeutung des äh, Metabolismus oder eben der Verdauung <lacht> sozusagen im ähm, Ulysses. Ist, also Joyce ist ja häufig sozusagen ein bisschen als äh, literat irgendwie in der Ecke gestellt worden, weil er äh, diese Prozesse sozusagen sehr deutlich anspricht. Ähm, was ich aber beeindruckend finde, ist, dass er eben tatsächlich ähm, das Verdauungsprinzip als ein Grundprinzip des Menschseins in der Moderne, aber wahrscheinlich überhaupt des Menschseins, ja, das bloß in der Moderne besondere Prägnanz und äh, Ausprägung eben gibt, ähm, bekommt, äh, darstellt. Und das fand ich total überzeugend, das war für mich sozusagen eine Möglichkeit auch den Roman, den ich ansonsten sehr schwer zu verdauen fand, überhaupt für mich aufzuschließen. Nicht in jedem Detail, aber sozusagen entlang dieser Figur des Metabolismus, nicht bloß die motivische Ebene aufzuschlüsseln, nicht bloß eigene, einzelne Figuren wie Blumen besser zu verstehen, sondern eben auch seine Sprache, seine Poetik, die Art und Weise, wie er Wörter, äh, sich entwickeln lässt, sozusagen über, im Verlauf des Romans ähm, besser zu verstehen. Und äh, da merkt man dann, dass es äh, tatsächlich mehr ist als eine Metapher im Sinne von einem nicht eigentlichen Reden, äh, einer übertragenen Redeweise oder ähm, eben einfach ein, ein, ein Motiv oder eine, eine, äh, eine provokative Geste. Äh, 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 so, und ich habe den Eindruck, wenn ich, wenn ich sehe, was du machst mit ähm, deiner Suche sozusagen nach dem, was du ja selber auch, also natürlich gibt es da eine Kontinuität oder gibt es Beispiele äh, vor der Moderne, aber du sprichst selber ja auch von einer verdrängten Signatur. Äh, wenn du die Geschichte des Körpers in der Kunst, des Künstlerkörpers in der Kunst ähm, äh, nochmal nachvollziehen oder wieder aufdecken willst, wenn ich sehe, was du da machst, dann würde ich sagen, das ist im Prinzip ein ganz ähnliches Unterfangen. Also wie du sagst, sozusagen eine Dimension dazu zu holen, die schnell vergessen ist und vielleicht auch eben verdrängt wird manchmal, um vielleicht dieses erratische Phänomen handhabbarer zu machen. Und das gibt es eben in der Kunstgeschichte und das gibt es natürlich auch in der Philosophie und in der Philosophie wahrscheinlich noch so... Noch, vielleicht noch stärker. Ja, als
1: in der also ich zeige hier das äh, Gemälde des Daniele da Volterra, ein Porträt des Michelangelo und äh, ich finde es so, so bezeichnend, dass man nur den Kopf, das Haupt und die Hand äh, feinmalerisch vollendet sieht und der Körper, also der Torso, unvollendet ist. Man sieht nur so in Andeutungen, dass da ein Gewand gemalt hätte werden sollen. Das ist auch mutmaßlich unvollendet, das Gemälde. Aber es ist ja bezeichnend, dass es an den Stellen vollendet ist. Das ist zwar die einzige Stelle, wo der Körper zu sehen ist, das ist wiederum auch eine Pointe, also nämlich die Haut und die Knochen des Haupts und der Hand. Aber der eigentliche Körper, der Torso, ist nicht da. Also der ist, ist eigentlich eine Fehlstelle. Und das ist um vielleicht ein, 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 ein Gemälde, das sehr schön zeigt, wie das Körperliche in der Wahrnehmung der Rezeption eines Künstlers, etwa wie Michelangelo, verdrängt worden ist, vergessen worden ist, dass der auch einen Körper hatte. Wir sehen den wie einen, wie einen körperlosen Schöpfergeist seine Dinge schaffen. Dabei ist gerade er eine Figur, die wie wenige andere sonst, da haben wir gute Zeugnisse, mit dem Körper arbeitet und durch den Körper arbeitet. Es gibt diesen interessanten Satz, der ihm aus sehr verlässlicher Quelle zugeschrieben wird, mit dem er sagt: In meinen Werken, also ich sage es mal auf Italienisch, nelle mie opere cacco sangue. Also in meinen Werken scheiße ich Blut. Und das ist die wörtliche Übersetzung. Und das kann man nur aufschreiben und sagen, weil da Michelangelo drunter steht. Ja. Sonst würde das gewissermaßen als anzüglich fast schon erscheinen. Und das ist ein Satz, ich glaube, von fast einer philosophischen Dimension des Michelangelo. In meinen Werken Scheiße ich Blut. Das heißt, das ganze Arbeiten wird wie ein digestiver Prozess beschrieben eigentlich, der aber auch auszehrt, also der bis aufs Blut ihn äh, äh, entleert. Und äh, insofern würde ich denken, ist das ein Beispiel, dieses Gemälde für eine über viele, viele Epochen hin äh, anhaltend gebliebene Verdrängung des äh, Körperlichen. Und es ist ein Hinweis aber eben auf einen Künstler wie Michelangelo, der eben durch und durch äh, Körper war und Körper als Körper gearbeitet hat. Und ich habe ja dann. Äh, an irgendeiner Stelle, weil ich mir dachte, ich muss da ein bisschen Philosophie vielleicht doch lesen. dazu, Auch weil es so viel Körpertheorie gibt im Moment. Ja? Also die philosophischen Texte zur Körpertheorie, die sind zahlreich. Und dann habe ich eben aber Nietzsches Vernunft des Leibes gelesen aus, das ist der sechste, glaube ich, Gesang von Zarathustra, also Sprach Zarathustra. Die Verächter des Leibes. Ja gegen die Verächter des Leibes und da spricht er von der großen Vernunft des Leibes. Der, der habe eine größere Vernunft als die Vernunft selbst, der Geist. Den nennt er die kleine Vernunft. Und äh, das finde ich eine wunderbare äh, Passage, in der er eben dem Körper etwas attestiert, was wir sonst nur dem Geist attestieren, äh, nämlich intelligent zu sein, zu reagieren, zu tun. Er sagt nur, der Leib sagt nicht ich, sondern er tut ich. Und das gefällt mir gut für die bildende Kunst, weil die bildende Kunst auch nicht sprechen kann. Die kann auch nur tun. Und äh, insofern habe ich das genommen als sozusagen so einen, einen Schlüssel, um solche Phänomene, äh, solchen Phänomenen näher zu kommen. Ja. Und weil du vom Metabolischen gesprochen hast, von dem Stoffwechsel äh, und bei, bei äh, Ulysses das äh, erwähnt hast, es ist ja eben auffällig, diese, schon die Metapher, du sagst ja, also diese, dieses Buch ist schwer zu verdauen. Ja? Erasmus von Rotterdam redet genau schon darüber im frühen 16. Jahrhundert. Der Prozess des Lernens ist ein Prozess des Verdauens. Ja? Francis Bacon schreibt darüber, es gibt Bücher, die man kauen muss, es gibt Bücher, die man kauen und schlucken muss und es gibt Bücher, die man kauen, schlucken und verdauen muss und das sind die Besten. Und da wird diese Speisemetapher und diese Stoffwechsel- und metabolische Metapher für Erkenntnis und für ähm, den Intellekt benutzt.
0: Also absolut, auch eine Sache, die natürlich im Ulysses immer wieder auch ganz dezidiert und direkt angesprochen wird. Also auf der einen Seite natürlich durch Parallelismen, Blum, der sozusagen auf der Toilette einen Artikel aus einer Zeitung liest und Verdauungs- und Lektüreprozess wirklich parallel durchgeführt wird und man merkt, wie am Ende sozusagen der Artikel anverwandelt wurde, sozusagen metabolisch anverwandelt wurde, nicht einfach durchgelesen, sondern metabolisch anverwandelt. Ähm, ja, ich meine, die große Vernunft des Leibes, das ist natürlich ein fantastisches, eine fantastische Idee äh, und, oder Beschreibung. Ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Es ist ein Impuls, äh, anders über den Körper nachzudenken oder über den Leib. Und ähm, mir schien, ja, es ist äh, im Prinzip weniger, das wie soll man sagen, also Nietzsche ist ja, Witty dann sozusagen in der Hinsicht, weil er sagt, die Großvernunft des Leibes, die sagt nicht ich, sie tut ich, ähm, die ist eine Vernunft, wie die kleine Vernunft des Geistes auch. Aber natürlich ist sie irgendwie ähm, auch nicht das, was wir unter Vernunft verstehen. Also sie ist es und sie ist es nicht. Also sie ist irgendwie was anderes. Sie ist in einer gewissen Weise ein vorrationales Prinzip der Organisation unseres Weltverhältnisses, unseres in der Weltseins und ähm, als solches aber eben nicht einfach bloß irrational, ne? also das ist genau der Punkt, also sozusagen die Spannung, die man auch nicht wegbekommt.
1: Aber wie wäre es denn bei den Königern, also Diogenes von Sinope, der wäre doch jemand, der zunächst mal einfach nur ist, mit einem S. <lacht> äh, also der, 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 dessen Vernunft als Philosoph äußert sich durch pure Existenz eigentlich. Also der liegt in der Sonne oder im Schatten, der onaniert öffentlich, der ähm, ertüchtigt sich, härtet sich ab gegen die Kälte und so weiter. Der artikuliert ja nichts anderes als nur Körperpraktiken. Wäre das, und, und wir nennen ihn einen Philosophen.
0: Naja, gut, er hat sich natürlich schon immer wieder, so viel man weiß, eben auf Diskussionen und Debatten eingelassen. Er war da ja durchaus auch äh, sozusagen ähm, kampfeslustig. Ja, er, äh, äh, er ist zu Platon gegangen und äh, hat gesagt, wenn du irgendwie den Menschen als. Äh, ein zweibeiniges Wesen beschreibst, dann habe ich dir hier, ohne Federn, dann habe ich dir hier ein zweibeiniges, also ein gerupftes Huhn. So. Und das ist dann auch das. Also diese Gesten gibt es von ihm ja auch. Also er hat sozusagen schon nachgedacht, es war nicht so, dass er die Vernunft oder das Nachdenken sozusagen auf intelligibler Ebene einfach bloß ausgeschaltet hat, aber sein, so seine, seine, sein Impuls war natürlich, dass wir bloß dann richtig leben und darum ging es eben, dass man das meine ich auch mit der antiken Philosophie, die noch viel stärker eine Lebenskunst war und Motte wie ähm, äh, als das dann äh, später der Fall ist, wo man heutzutage, wenn man über Philosophie spricht, dann gibt es sozusagen kontinentale, analytische und was weiß ich was für Philosophie. Das war, ist ja eine andere Geschichte. Ja. Ähm, damals war es natürlich noch sehr viel stärker, einfach die Frage, wie äh, leben wir richtig und glücklich. Und äh, seine These war halt, dass wenn, je weniger wir brauchen, äh, desto besser. Äh, je weniger wir uns abhängig machen von irgendwelchen Dingen, desto besser und ähm, deswegen reicht ein Fass als Wohnung, deswegen äh, ist es geschickt, wenn man äh, durch Onanieren sozusagen einen Trieb befriedigen kann, äh, ohne dass es große Probleme bereitet, äh, äh, wenn man, er hat ja selber gesagt, wenn man äh, durch Bauchreiben sozusagen den Hunger vertreiben könnte, wäre das auch toll, ja? Ja, ja. geht halt leider nicht. Ja, ja. So. Ähm, ja, natürlich war das viel, viel körperlicher, als es heute der Fall ist, aber ich glaube da ist auch vielleicht, da kann ich jetzt so einen Bogen zurückschlagen zu dem, was du am Anfang gesagt hast mit Wittgenstein. Also mir geht's es wahrscheinlich, man, Wittgenstein wollte keine Theorie, der hat sozusagen, was sein Biograf Monk da mal genannt hat, einen Feldzug gegen die Theorie ab Anfang der 30er geführt. Er hat gesagt, also was Theorie ist, das will ich nicht. Natürlich hat er trotzdem viel Theorie gemacht oder Theoreme produziert und so, aber er hat eben kein System gebaut. Ähm, aber äh, was ihn sozusagen für mich als Ästhetiker oder als äh, was für mich die Ästhetik auch seines Denkens ausmacht, liegt nicht so sehr darin, dass er irgendwelche Theoreme, wie du richtig gesagt hast, über Kunst zum Beispiel gemacht hätte, also seine Urteile über Kunst sind häufig auch, also finde ich, häufig gar nicht so interessant, sondern es ist interessant, dass er Philosophie immer als ein Philosophieren verstanden hat, also als eine Praxis, nicht Eins zu eins Lebenskunst wie bei Diogenes, aber trotzdem sehr viel konkreter an das, was man tut, eben rückgebunden. Ähm, und,
1: und, und Sprache.
0: Und Sprache, aber Sprache ist natürlich etwas, was man tut. Ja, also ja. Sprache ist nicht, also ne, die Bedeutungstheorie bei Wittgenstein ist ein Wort hat nicht Bedeutung, sondern es ist der Gebrauch des Wortes in der Sprache, der eben überhaupt Bedeutung zukommen lässt. Auch hier wieder sozusagen eine, eine Nähe zu dem, was ich bei bei Ulysses im Prinzip äh, ähm, Joyce Wortverwendung in einer gewissen Weise sehen würde, dass sich da Wörter sozusagen im Verlauf des Buches überhaupt erst in ihrer Bedeutung konstituieren, äh, die dann auch wieder verfliegen kann, wenn das Wort wieder anders verwendet wird. Ähm, also die Sprache selber ist sozusagen ein pragmatischer Handlungszusammenhang im weitesten Sinne. Ähm, und insofern gerade nicht daraus zu lösen und das finde ich einfach enorm interessant, weil dann bedeutet es, dass die Philosophie, die er macht als Philosophieren, eben von vornherein immer schon ähm, sozusagen über die kleine Vernunft des Geistes hinausgeht und versucht die große Vernunft des Leibes eben mit zu aktivieren.
1: Ja, schön. Ich glaube, dass vielleicht in, in der bildenden Kunst das Malen auch so eine, Stelle einnimmt und äh, ich habe einen Künstler, der mich in dem Kontext immer natürlich besonders interessiert, ist, ist Albrecht Dürer ja. und äh, der, also die, diese Selbstporträts fallen nur in die frühe Phase interessanterweise so bis um 1500 und danach haben wir eigentlich ganz wenig Selbstporträts, obwohl er ja noch bis in die Mitte der 20er Jahre lebt, aber äh, es gibt dann jede Menge andere Äußerungen, äh, die auch in das ist die Datierungen sind alle schwierig, das ist 1509, andere sagen es 1520, also man weiß es nicht ganz. Das ist das erste Selbstbildnis als Akt eines Künstlers in der europäischen Kunst. Das gibt es vorher nicht und übrigens hinterher auch nicht. Es gibt von Egon Schiele ein Selbstporträt von 1911. Da kommt das nochmal. Aber eigentlich zwischen 1509 und 1911 kommt das in dieser Radikalität nicht vor. Und das ist faszinierend. Das ist eben ein Nachtstück. Hat, es ist, man sieht das durch diese Weißhöhungen auf Brust und Schultern und auf den Gelenken. Er ist bei Kerzenschein wiedergegeben. Und es gab damals natürlich noch gar nicht solche wandfüllenden Spiegel. Er ist hier zusammengesetzt aus lauter Einzelbeobachtungen im Handspiegel. Ich glaube es sind zwölf oder vierzehn, ich habe es nicht genau in Erinnerung. Vierzehn Mal spiegelt er den Körper in einem Handspiegel und addiert den Körper zusammen. Es ist der Versuch, sich selbst einmal in Gänze zu sehen. Und man sieht sich ja nicht in dem Sinne und diese großen Spiegel gab es nicht. Also es ist der erste Versuch, den eigenen Körper in Gänze zu sehen. Interessanterweise ohne Arme und Füße, also ohne Unterarme und ohne Unterbeine. Da ich, hätte ich eine Theorie zu, das führte aber jetzt zu weit. Aber das ist der Versuch. Vielleicht ist es eine digitale Animation, ja, wo man bestimmte Dinge ausgegliedert hat, wie bei Einstein. Wie bei Einstein. Die Frage wäre ja, wir könnten ihn vielleicht auch sprechen lassen. Man, der müsste dann allerdings fränkisch <lacht> sprechen. Und ähm, ich finde das faszinierend, weil es der Versuch ist, nicht nur Anatomie zu studieren. Also der macht das nicht als, mit sich als Modell, um sozusagen zu schauen, wie kann ich Anatomie. Dann hätte er einen nackten Akt, einen anderen ge ge gezeichnet, was er auch gemacht hat. Das ist das Ich, das er versucht zu verstehen. Und zwar in, ihrer, in seiner puren Körperlichkeit, auch in seiner ganzen Geschlechtlichkeit natürlich. Und deswegen ist mir das so ein wichtiges Blatt, weil ich glaube, hier ist wirklich erstmals, das muss man so sagen, es ist vorher nicht, existiert nicht, hat sich vielleicht nicht erhalten, aber es wäre vielleicht nicht verloren gegangen, wenn es so radikal gewesen wäre. Das erste Mal, dass ein Künstler versucht, überhaupt sich von außen zu sehen, um sich in Gänze zu verstehen. Also er tritt aus sich heraus, um dich gegenüberzutreten und sich in der Gänze des der äußeren Erscheinung, die natürlich das Innere mit meint zu verstehen. Und äh, dazu passt eben auch diese, was ist sie jetzt, 1510, also die wird auch inzwischen wieder später datiert, die Datierungen spielen keine Rolle, fantastische Zeichnung, die ist in Bremen, das andere Blatt wird in Weimar ver verwahrt und äh, das ist diese berühmte äh, Selbstbildniszeichnung mit dem Satz, äh, wo der Gelbe, Flecken ist und wo der Finger hindeutet, da tut es mir weh, schreibt er da und wir wissen bis heute nicht, was das für eine Zeichnung ist. Möglicherweise gerichtet an einen entfernt seienden Arzt oder Freund, dem er seine Schmerzen mitteilen möchte. Das sieht man jetzt nicht gut, das Blatt ist auch gefaltet gewesen, also das war offenbar wirklich gefaltet und ist möglicherweise geschickt worden. Und ähm, es gibt Versuche, das über die Provenienz des Blattes auch irgendwie zu rekonstruieren. Das hat aber nicht gut funktioniert. Es ist aber ein adressatenbezogenes Blatt, das ist klar. Also er sagt das nicht zu sich selbst, sondern sicher an einen Adressaten und äh, kreist diese Stelle, an der es ihm weh tut, eben ein und färbt sie gelb und ähm, sagt: Hier tut es mir weh. Es ist, ähm, weil da würde ich sagen, kommt zu der Beobachtung noch die Anamnese quasi. Also die, die, er beschreibt hier seinen Körper wie mit einer ärztlichen Diagnose und sagt, hier tut es weh. Der Körper selbst ist ganz, ganz heroisch herkulisch, das ist ja ein Athlet. Das finde ich auch ein wunderbares Gegenstück. Er zeigt sich natürlich in all seiner Schönheit mit seinen langen Haaren und dem Bart wie ein Christus. Und äh, eigentlich ein nicht zerstörbarer Körper, der antikisch äh, athletisch erscheint, aber siehe da, es gibt diesen Schmerz und nun ist die Frage, was ist das für ein Schmerz? Das ist die Milz, die Milz war nach der Theorie der Zeit der schwarzen Galle und damit der Melancholie. Sagt er, ich bin ein Melancholiker oder zeichnet er sich im Spiegel ab und meint die Leber die hier nur seitenverkehrt rüberkommt, weil er sich ja aus dem Spiegel abzeichnet. Also diese Thesen sind auch geäußert worden. Das würde natürlich voraussetzen, dass Dürer nicht weiß, dass er seitenverkehrt, ja. Aber diese Thesen gibt es in der, in, in, in der Forschung, weil dann der, der Hinweis auf die Leber, der würde tatsächlich mit einem Befund korrespondieren, einem medizinischen. Also wie auch immer, also was würdest du denken, ist er der Melancholiker hier oder ist er Derjenige, der einen wirklichen physischen Schmerz zeigt.
0: Also irgendwie ist es ja tatsächlich total überraschend, dass man überhaupt so ein Bild zeichnet, so ein detailreiches Bild, wenn es bloß darum geht, dass an dieser Stelle, also kurz unterm linken Rippenbogen, der Schmerz sitzt. Also das ist wäre natürlich eigentlich, wenn es um reine Kommunikation geht, viel einfacher und schneller zu beschreiben, wenn ich das in einen Satz packe. Ich meine, das wäre Dürre ja auch möglich gewesen, denke ich. Also wenn das jetzt wirklich zum, zum Arzt sozusagen als, als Selbstdiagnose irgendwie oder, oder Hinweis auf den, auf den Schmerzherd <lacht> geschickt hat, dann ist es mir ein Rätsel, warum er so ein, so ein Bild macht. Wenn er es als Selbstbeschreibung ja, wenn, wenn er sagt, ich bin Melancholiker, dann äh, wäre es natürlich ein Selbstbildnis, wo da tut es mir weh, natürlich kein, keinerlei anamnetische, ähm, sondern symbolische Funktion hätte. Ja. Das würde mir eher
1: einleuchten, dann ist die Frage, warum das ähm, gefaltet und verschickt worden ist und so weiter. Es ist nicht in seinem Besitz, sondern es ist tatsächlich eben nach außen gelangt, während wir andere Zeichnungen haben, die eben in seinem Sitz geblieben sind. Und ja, das ist so eines der Blätter, über die man in diesem Kontext nachdenken kann. Eines, das wir auch mal gemeinsam angeschaut haben, ist dieses, pardon, äh, das ist ein Traum, den Dürer aquarelliert hier oben und auch noch in Worten beschreibt. Und da geht also jede Menge Wasser auf die Erde nieder und es ist im Grunde eine Sintflut. Und er schreibt diesen wunderbaren Text, im Jahre nach dem Pfingsttage in der Nacht zwischen dem Mittwoch und Donnerstag habe ich im Schlafe diese Erscheinung gesehen, wie viele große Wasser vom Himmel fielen und das erste traf das Erdreich ungefähr vier Meilen von mir, mit einer solchen Furchtbarkeit und einem übergroßen Geräusch, dass es zerspritzte und ertränkte das ganze Land. Dabei erschrak ich so gar schwer, dass ich davon erwachte. Dann fielen die anderen Wasser und die fielen, die waren sehr mächtig und es waren deren viele. Einige weiter, einige näher. Sie kamen so hoch herab, dass sie scheinbar gleichmäßig langsam fielen. Aber als das erste Wasser, welches das Erdreich traf, nahezu herabgekommen war, da fiel es mit einer solchen Geschwindigkeit mit Wind und Brausen und ich erschrak so sehr, dass mir, als ich erwachte, mein ganzer Körper zitterte und, ich nicht, und ich lange nicht recht zu mir selbst kommen konnte. Als ich aber am Morgen aufstand, malte ich es hier oben, wie ich es gesehen hatte. Gott wende alle Dinge zum Besten, Albrecht Dürer, also er unterschreibt das dann. Wie ein offizielles Dokument. Und es ist auch noch so wie im Blocksatz geschrieben, es wirkt wie so eine Bulle. Ja. Das gibt es auch vorher nicht. Das ist das erste Mal, dass wir einem Künstler ins Innere schauen. In, in, in den Traum, er beschreibt einen Traum. Ohne latente Traumgedanken, wie Freud sie dann, äh, um, sie, um ihn zu deuten, erwarten würde, das tut er nicht. Du hast auch ein paar Gedanken gehabt zu diesem Blatt. Ne? Also ich fand dieses Blatt eben auch schon
0: immer äh, faszinierend und nicht so sehr in historischer Perspektive und auch nicht in kunsthistorischer Perspektive, da habe ich äh, viel sozusagen nochmal aus unserem Gespräch mitgenommen, sondern einfach vielleicht in der sozusagen medientheoretischen Perspektive, also Verhältnis von Schrift und Bild. Aber ähm, jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, finde ich, ist es vor allem eben auch vor dem Hintergrund dieser, dieses Körperbezugs bei, bei Dürer extrem spannend, weil da nochmal de deutlich wird, er sieht den Körper nicht als, ähm, also nicht nur als äh, das bin ich ja, äh, in meiner Gestalt, sondern er sieht den Körper eben als, ein, als das Medium seines Weltverhältnisses, es ist das Medium seiner Wahrnehmung, das Medium seines Weltverhältnisses. Und da sind eben Traumgesichter, können sich sozusagen körperlich genauso mitteilen. Also auch bei ausgeschaltetem Wachverstand ist es möglich Bilder zu sehen, die beeindrucken und darüber hinaus äh, ein körperliches Erleben zu haben, wie er es schildert in, im, im Text, äh, das ihn nach dem Aufwachen noch zittern lässt und eine ganze Zeit braucht, bis man sozusagen diese Aufregung, diese, äh, ja, diese, diese Reizung sozusagen wieder, bis sich
1: das beruhigt hat. Ähm, bis er wieder zu sich kommt.
0: Bis er wieder zu sich, genau, finde, zu sich kommt,
1: klar. Die Formulierung ja. heißt, er ist ja außer sich. Ja, und er aber, sieht sich außer sich.
0: aber das ist das, was er in dem Text formuliert und der Text, die Sprache ist natürlich sozusagen das Medium, vielleicht lassen wir mal Wittgenstein beiseite, aber sozusagen klassischerweise das Medium der kleinen Vernunft des Geistes, beziehungsweise von Maß, Zahl, Quantifizierung, Beherrschung, Kontrolle, Einordnung und so weiter und so fort wenn man nicht gerade Lyriker ist und ähm, den Aufsatz gibt, Aufsatz von Hartmut Böhme über das äh, Bild, in dem es im Prinzip gar ja kein Aufsatz sozusagen im klassischen Sinne, sondern es ist ja wirklich so äh, eine Erzählung, ne, wo, wo sozusagen diese Situation auch ganz äh, drastisch und intensiv geschildert wird aus der Perspektive von Dürer. Äh, aber da schreibt äh, Böhme eben auch, ähm, hier scheint sich Dürer im Anblick der absoluten Katastrophe, also der neuen Sintflut, ja, die historisch an die Bauernkriege und so weiter gebunden werden, äh, wird, die neue Sintflut, die er im, im Traum erlebt hat, in dem Bericht über dieses Erleben sozusagen als der Mensch von, ich weiß nicht mehr wie er es genau nennt, von, von Maß und Zahl äh, sozusagen zu gerieren. Also er versucht sozusagen Ordnung ins Chaos zu bringen. Macht er ist wie ein Geodät. Genau, er beschreibt in ungefähr vier Kilometern Entfernung, äh, ging die erste äh, Wolke nieder und so weiter und er beschreibt sich selber mit seinem Zittern, er beschreibt sich als Außer-Sich-Sein, also sozusagen der äh, beherrschte Mensch, der Mensch der kleinen Vernunft des Geistes ist natürlich immer bei sich. Ja, ja. In dem Moment, wo er außer sich ist, ist das sozusagen für diese Seite ein Problem. Aber er berichtet halt nicht bloß sprachlich von diesem Traum, sondern er verbindet diesen sprachlichen Traumbericht mit einem Bild, was nicht eine Zeichnung ist, die sozusagen auch tendenziell eher eine Geste der Kontrolle und Beherrschung ist, sondern ein Aquarell, eine Wasserzeichnung, was natürlich für eine Sintflut sowieso passend ist, aber was in dem Fall auch vor allem einen viel stärker atmosphärischen äh, Gestus hat, als einen berichtenden oder sozusagen wirklich abbildenden oder darstellenden in dem engen äh, Sinne. Und ich fand das eben dann immer medienphilosophisch spannend, dass er eben ganz bewusst diese, diesen atmosphärischen Imprint mit dieser Geste der, des Versuchs, das Ganze unter Kontrolle zu bekommen, exakt zu beschreiben, genau zu sein, gleichgewichtig auf ein Blatt packt, ne, wo schon optisch ganz klar ist, dass die Schrift im Blocksatz geschrieben, schön geschrieben, im gleichen Gewicht im Verhältnis zum Bild ist, beziehungsweise das Bild im gleichen Gewicht im Verhältnis zur Sprache ist. Das finde ich absolut faszinierend. Dadurch entsteht äh, tatsächlich ein Eindruck, der jenseits von Bild und jenseits von Sprache ist, sondern irgendwie im Zusammenspiel dieser beiden äh, Medien erst funktioniert.
1: Und er betritt damit sozusagen äh, das Bild als Denkraum der Besonnenheit, wie Warburg sagt. Das ist der Ort, an dem ich die Sache durch Kartografierung, durch Bezifferung und durch Sprache aber eben auch durch Zeichnung oder Aquarell, eigentlich banne und stillstelle und damit auch bewältige. Also Denkraum der Besonnenheit, ich denke immer, dass diese Denkräume der Besonnenheit bei Barbuck ein bisschen zu sehr stillgestellt sind, ja, weil, die sind genau. weil eigentlich sie bleiben sehr dynamisch. Ja, ja. Ja. Aber es hat einen Moment der, des Versuchs, zumindest mit diesen Zahlen der Sache eine Struktur zu geben ja. und, und ein, ein Raster, auch ja. ein Muster. Ich befürchte, es ist jetzt, äh, naja, wir haben zwei Minuten noch vielleicht. Ich habe äh, äh, sonst äh, äh, andere Beispiele, wo ich versuche, das glaube ich in diesem Sinne auch so zu lesen. Von Raphael wissen wir gar nicht viel als Person, aber wir wissen, dass er schön war. Und zwar unendlich schön. Grazia, schreibt Vasari und schreibt Castiglione im Hofmann. Und diese Grazia, sagten die Zeitgenossen, war Voraussetzung dafür, dass seine Madonnen schön waren und überhaupt alle Figuren, die er malte. Also die Schönheit des eigenen Körpers, ist des Künstlers ist Voraussetzung, dass die Schönheit der Figuren entsteht. Das fand ich noch, eine weil das auch in der ganzen äh, Theorie, in den Traktaten vorkommt. Dante kommt zum Beispiel zu Giotto, Bericht wird im 15. Jahrhundert berichtet, also kurz nach der Lebenszeit der beiden. Dante kommt zu Giotto in die Werkstatt und sagt Giotto, wie kommt es eigentlich, dass du so schöne Menschen malst, aber so hässliche Kinder hast und das ist großartig, weil er damit nämlich unterstellt, dass jemand, der so schön ist, muss auch schöne Menschen malen. Giotto antwortet sehr, 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 sehr gewieft, ist aber eigentlich eine antike Quelle, er sagt, ja es ist ganz einfach, ich male tagsüber und die Kinder mache ich nachts, <lacht> pingo di giorno e fingo di notte. Also das kann er nicht so genau sehen und äh, das ist, ist auch, also mir, mir gefällt das als Anekdote so gut, weil es heißt, die Schönheit, da, äh, bella forma di corpo, heißt es im Castiglione im Hofmann, äh, ist Voraussetzung dafür, dass ein Künstler schöne Menschen überhaupt auch malen kann. Also Schönheit aus sich kann Schönheit überhaupt erst im Kunstwerk erlangen. Da würde auch nochmal der Körper auf eine ganz andere Art allerdings hier reinkommen, oder?
0: Ja, man könnte es natürlich auch mit Gleists Marionettentheater verbinden und sagen, Grazie ist bloß da möglich, wo man als endliches Wesen ganz Körper ist, wo sozusagen die kleine Vernunft des Geistes, in seinem Fall die Seele sozusagen weg ist, beziehungsweise deren Bewegungslinie mit der Schwerpunktlinie des Körpers in eins fällt. Also man könnte sich dann auch über Raphaels
1: Verstand unterhalten, <lacht> wie der wohl gewesen ist. Also Aber es muss quasi unbewusst sein. Genau, ja. Und ich glaube, dass äh, im weitesten Sinne, ich glaube, Raphael verkörpert genau das. Letztlich. Ähm, aber es gibt andere, Paolo Pino, ein Traktatist des 16. Jahrhunderts in, in, in Venedig, der auch schreibt, also äh, die Künstler dürfen auch nicht so groß sein, ja, weil dann die Figuren so groß werden und dann die Bilder aus den Proportionen fallen. Irre, wie die sozusagen den Körper immer gedacht haben, als den, des Künstlers, den Körper des Künstlers, als, ähm, nicht nur als Instrument, sondern tatsächlich als das Maß der jeweiligen Kunst. Und wenn und, und Dürer zum Beispiel in seinen, der hat ja viele Bücher über Messungen und Proportionen geschrieben und sein Fuß ist sein Maß ja, und sein Schuh ist sein Maß und es ist nicht nur der Nürnberger Schuh, also das wäre das normale Maß, das lokale, das jeweils änderte sich von Ort zu Ort, sondern sein eigenes ist es und äh, der Künstlerkörper als Maß der Kunst, ja, und in diesem, auch in diesem vielleicht philosophischen Sinne des tuenden Körpers. Ja. Ähm, wir hätten noch ganz tolle Sachen, aber äh, ich hätte auch noch Bonusmaterial, aber ähm, wir müssen ja immer hier ein bisschen, weil ventiliert werden muss und jetzt eine Gruppe kommt, die äh, Urban Sounds vorstellt, globale Akustik Berlins, eine Gruppe, die das dann auch äh, hörbar macht, also da kommt auch eine Art von Musik dann hier noch äh, zum guten Ende zum Tragen und zum Hören. Ähm, wir haben einfach jetzt äh, nur versucht, ein bisschen über solche Fragen zu sprechen. Ich hoffe, dass das deutlich geworden ist, wie, 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 wie aufschlussreich das sein kann, äh, über solche Fragen für die bildende Kunst nachzudenken und äh, für alle, die äh, äh, aus der Kunst kommen, wie aufschlussreich es ist, mit einem Philosophen sich darüber zu unterhalten. Äh, noch dazu, wenn es jemand wie Fabian ist, der das so äh, verstehbar äh, einem nahe bringt. Und äh, in dem Sinne, also vielen Dank und äh, vor allem dir, dass du bereit warst, so einige Gedanken hier auszutauschen. Ja, dir vielen Dank für die Einladung.